0: У Т2, спецвипуск. Говорити будемо про етику штучного інтелекту і вірогідність того, що він всіх нас знищить. З Анною Булах, керівник етики та партнерств в компанії Респічер. І ти до цього ще працювала в Reface і давно з цією темою. Угу, так. В інтерв'ю з Дімою Білівцовою він назвав тебе юристкою, але, здається, це не так. Розкажи, чим ти займаєшся взагалі?
1: Так, ну, по-перше, так, я не юристка, і я не закінчувала етичний факультет, та естетичний також. Взагалі, мій досвід йде від політик безпеки та оборони. Я працювала багато років за кордоном, саме аналізуючи, як і технології впливають на безпеку суспільства, на міжнародну безпеку. І я повернулася в Україну десь у 2018 році і доєдналася до технологічних компаній. Тобто пішла, вирішила піти в самі, самі продукти, під час яких ми, ми створюємо, і ми можемо створити продукти, які впливають позитивно-негативно на національну безпеку, на безпеку суспільства та безпеку громадянина індивіду.
0: Тобто ти якби не юрист? Але ти якби, організовуєш процеси, які в тому числі в себе включають якісь <кій> юридичні аспекти.
1: Так, а вже ж. У ну, мене є дипломатична освіта, тобто міжнародне право завжди є частиною цього. І принципі, як будувати політики. Policies. Політики будуються, це таке поєднання стратегії і юридичної частини завжди. Політики будуються як в компаніях, так і між компаніями, і урядом, mm-hmm. між компаніями, і користувачами, і на міжнародному рівні. Тому питання, як забезпечити безпечне використання технології, це підпадає, в принципі, під цей кут роботи.
0: Давай почнемо з блоку про нормативку. Mm-hmm. Є оці, я, я про це розказував там в новинах на ДОУ, наскільки там розібрався з якихось відкритих цих, є оцих три підхода світових. Європейський, британський та і американський. Чим вони насправді між собою відрізняються? І чи немає там якихось змін, бо недавно була новина, що там випустили ці, Байден випустив AI.GO mm-hmm. і, і Виглядає так, що може вони і в Америці вирішили регулювати. Розкажи, як там насправді
1: так, це дуже цікаво. Тобто можна було розділяти на декілька підходів там півроку тому. Зараз вони дуже сильно королюються, а і це цікаво відбувається. По суті, європейський союз був перший, який запустив роботу над законодавчим таким проектом Act і вирішив. Підійти до штучного інтелекту з боку е, ризиків, тобто є три рівні ризики: це, наприклад, вищого ризику технології, які впливають на Медичну сферу на працевлаштування, видачу кредитів. Там є ризики середнього рівня і нижчого. І до кожного з рівня ризиків будуть якісь комплаєнс, тобто нормативні бази до того, як продукт випускається на ринок, він повинен там пройти якийсь комплаєнс в Британії і в Штатах, В принципі, позиціонування завжди було щоб підтримати конкурентну спроможність компанії, особливо штат штати взагалі дивляться на штучний інтелект з глобальної перспективи, тому що йде гонка між Китаєм, Штатами, і ну треба подивитися на це трошки геополітично. Це якраз мій бекграунд. Дивитись на це все геополітично. Тобто, мене і освіта, міжнародна безпека. І Британія також, тому що вона вийшла з ЄС, і тобто втратила цей вплив на влідуючу регуляторну, регуляторну такий спектр, як ЄС, вони вирішили. Позиціонувати себе як про інноваційну а, територію, також. Але зараз ми бачимо таку короляцію. Тому
0: тобто Євросоюз не, маг... не намагається себе позиціонувати як про євро
1: Євросоюз позиціонує себе як про... людей. Так, простір, який захищає права людей. А, і цей захист прав людей і демократії він є найвищою цінністю. Тобто, треба дивитись на цінності. Інновації підтримуються дуже сильно як. Наукові розробки, тобто в євросоюзі є багато інвестицій в, в, в науку і на міжнародні партнерства в науці, тобто розробляти якісь новітні рішення. Але коли ми дивимося на саме на захист ринку. І, в принципі, як компанії можуть легко заходити на ринок, тут є вже трошки е, такий перекос, що важче в ЄС це зробити, тому що треба пройти багато етапів. В Британії, як вони вирішили підійти, і також чим відрізняється в ЄС, е, вони підійшли з, з гори до низу, тобто створити цей нормативний акт, законодавство, і потім, е, щоб всі країни а, м, скоролювали, за, 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 загаруманізували своє законодавство відповідно до акту.
0: Ну так взагалі працює регуляторка в Євросоюзі, вони випускають якесь рішення, так. і потім починається процес того, що всі країни Євросоюзу якось це імплементують у себе, по ідеї з своїми особливостями, але ну, не виходячи там, за рамки того, що так. вона...
1: А, так, і а, коли був а, цей чорновий варіант EI-акту в червні, а, наразі йде дуже великі переговори, тобто кожна країна, це називається Trilateral Negotiation, а, ч- через парламент, кожна країна, член Євросоюзу може подавати свої правки. І наразі вже існує 500 правок в EI-акті, тобто ми розуміємо, що йдуть великі перемовини а, щодо цього, і лідує цей проєкт, процес зараз Іспанія. А Іспанія – це, по суті, перша країна, яка запустила сендбокс. І ця країна досить відкрита до американських міжнародних компаній зі штучного інтелекту. Тобто вони в це дуже сильно інвестували, щоб створити більше робочих місць в Іспанії.
0: Вони теж хочуть бути інноваційними, мабуть. А вони лідують цей проект, Тобто вони його, в принципі, почали, так?
1: Ні, Чи? вони лідують, тому що в них є президентці, президентство. Тобто вони ага. на півроку, кожна а, країна… просто вистачає. зараз. Через так. півроку
0: буде хтось інший. Ага.
1: Так. Ну і через півроку, в принципі, буде змінюватися комісія, будуть перевибори комісії, і тому ми розуміємо, що це, це також політичне питання. А кожна комісія, коли вона залишає свій пост, вона хоче за собою залишити якийсь такий чекбокс, що оця комісія за цей період вона запустила такий глобальний а новітній акт по штучному інтелекту. Це... Тому вони
0: спішать всі, так? так.
1: А до березня 2024 року вони повинні це зробити, угу. тому що будуть перевибори. Ну,
0: Це Україна ще не встигне вступити в Євросоюз. Ні. А якби встигла, то ми б могли впливати. Ми могли б ще 250 правок угу. туди відправити. Так, Влас. так само. Тому а... Україні треба пошвидше в ЄС.
1: Ну, це реально є позитивним напрямок. Потім Британія. Британія, як вона вирішила до цього підійти? Це індуктивно, тобто змінювати існуючі законодавства і вносити туди зміни, додавати штучний інтелект. Тобто, наприклад, законодавство по копірайту, авторському праву. Цей чорновик вони зробили три роки тому. І вони досить таки закрито його зробили. Тобто, і зараз можна подавати коментарі. І я над цим працюю. Ми працюємо між компаніями і місцевими там, академічними спільнотами і юристами в Британії, щоб подати свої коментарі, щоб копірайт і право, авторське право були трошки змінені, щоб полегшили нам, як компанія, крізь спічеру працювати. Тому що ми хочемо захищати тобто створити довіру між нами і нашими клієнтами, наприклад, голосовими акторами, щоб вони не боялись, що коли вони тренують з нами голоси, вони втрачають право власності на модельку штучного інтелекту, і хтось може на ній заробляти, але не вони. Це, по суті, що відбувалося під час страйку акторів.
0: Ви б хотіли. Ну, взагалі, респічер, мені здається, в, ну, на цій етичній темі і взагалі на роботі з авторськими правами, будує багато в чому свій маркетинг. Тобто, ну, ви заходите, не, тіпа, не ми тут, розумні айтішники, які зараз зламають весь ваш світ. Ви заходите, типу, ми свої, чуваки. Ми от, в індустрії, ми працюємо зі студіями, ми готові ну, там, захищати от всі права mm-hmm. і все таке. Я правильно розумію, що ваші оці правки, вони якраз про те, щоб можна було, щоб можна було зафіксувати цей самий копірайт на голос.
1: Так. І я б Трошки не погоджуюсь тут, що це така маркетингова стратегія повністю етична, і що ми заходимо як свої, а це 50 на 50. Ми і робимо дістрап. Тобто ми реально розриваємо ринок в тому, сенсі, в тому сенсі, що приносимо нову технологію. І на нас, в принципі, полягає така цікава... А місія – навчити і показати, як ця технологія може монтуватися, і як нові правила можуть вибудовуватися. І це, це означає, що ми працюємо зі страхами. Ми працюємо за страхами і студій, і акторів, і споживачів. І ми не, не намагаємося доказати, що ми класні. Ми намагаємося показати, що можуть існувати деякі правила, які полегшать і створюють довіру і очікуваність. Очікуваність того, що, наприклад, ви не втратите свій голос, і ваш голос було використовувати без вашого дозволу, дозволу і на ньому робити монетизацію. І це дуже важливо, тобто запропонувати якісь практичні шляхи. Практичний такий шлях, який ми запропонували з респічером багато років тому, це Дозвіл на клонування голосу. Тобто це документ, який ми створили, і підписує, підписуємо його між нами і клієнтом. Це може бути просто е, людина, контент-креатор, чи актор голосовий актор. Е, е, він його підписує, що ми клонуємо голос, але він, є, він володіє цим голосом. Тобто ми предоставляємо просто сервіс, е, але ми не, не монетизуємо е, е, цю модельку. І повертаючись... Ну,
0: тобто, умовно, якщо там, ну, там у ці всі новини, що ви там героя Іксу в фільмі Ігрик е-м, озвучили голосом актора Вай. Е-м, Аня, ні, Ігрик вже був. Я не хотів Зетт говорити, але ладно. Е-м, то зазвичай у вас там є, типу, про те, що ви берете голос, ну, тобто, і він окремо Окремо домовляється зі студією, та, ну, там, чи окремо домовляється з вами uh-huh. на конкретний там, епізод, чи фільм, чи щось таке. Так. А не про так. І ми
1: надаємо сервіс саме на відтворення голосу для цього проєкту. Якщо приходить там студія, ми питаємо а, також дозвіл. Якщо, наприклад, а, є три варіанти людина жива, людина не жива. І завжди є питання, особливо таке чутливе, якщо людина вже померла. І тут ми йдемо тим шляхом. В кого є дозвіл, авторське право на його голос, інколи студії мають це. дозвіл від сім'ї. Від сім'ї чи...
0: Ну, студії мають, зазвичай, якщо вони сім'ї, щось, ну, домовились з сім'єю так, про це. Так, так.
1: Чи вони домовились сім'єю, чи вон... в них є старий контракт. Таке також буває. Uh-huh. Це якраз от, от той напрямок, який дуже сильно обговорювався зараз в страйку акторів. А що значить «старий контракт»? Деякі контракти студії замикали на собі права використання ну «лайкнес», це вподобання людини, по контракту назавжди. І от якраз це питання, тому що, коли актор приходить до студії, роблять цифрову копію актора, тобто його фотографують, записують його голос.
0: А чому «старий контракт»? Вони давно такі були? Так. А, їх, мабуть, там, типу, для іграшок, для якогось там мультиплікації умовно. Ну, що от ми взяли тебе на роль Супермена, ми хочемо тепер супеременів своїм обличчям. Так, ну. так, так
1: завжди. І це залежало дуже сильно від того, наскільки був вплив актора впливати на зміст контракту. Угу. Якщо актор відомий, так, в нього більше влади. А якщо середня ланка акторів. То в них менше влади, і це якраз чому важливі ці юніонс профспілки. спілки. Дякую. Я дуже вибачаюся за англіцизми.
0: Справлюсь.
1: Якщо що буде в коментарях прикладати, потім
0: питайте, питайте, так.
1: І якраз середня ланка акторів, вона най Незахищена досить була, тому що інколи без їх дозволу вони навіть про це не знали, а потім використовували їх голос чи вподобання в інших проектах, але вони не отримували роялті. А зараз якраз на тому тижні вже закінчився найдовший страйк акторів там з 80-х років. В Штатах. І а, цей документ я ще не читала, тому що він є не публічний, він вийде зараз на цьому тижні, але вони вже прокоментували велику частину по штучному інтелекту. І вони зробили такий breakthrough, що подобання актора, він повинен завжди отримувати компенсацію за, за це. Тобто, коли він підписує контракт і е, е, створюється такий е, е, скринька з його голосом, з його обличчям, студія повинна йому потім платити, коли вона використовується. Як це відслідковувати?
0: Студія все ще може створювати ці собі цифрові копії, але потім, щоб використати, має піти до
1: а так, і монетизація повинна угу. йти також до актора.
0: Ну так, от цікаво, що, мабуть, якщо ну, старі контракти, вони, мабуть, ще задовго до штучного інтелекту формувались. Я просто розумію логіку от людини, яка, наприклад, підписує, ну там, ще не маючи якоїсь там відомої ролі в якомусь там умовно ризикованому проєкті. І вона не може дуже качати права, і вона погоджується на це з міркувань, що, ну, окей, можливо, вони мені там за іграшки платити не будуть, але їм для цих іграшок треба буде там, знімати рекламу, і вони до мене будуть приходити і домовляти зі мною про зйомку реклами. І ну, я якось отримаю все одно від цього щось. Їм треба буде фотозйомку провести. А тут виходить так, що... Ну, якби проходить 15 років, і вже не треба. Так. І це хочеться переглянути.
1: Так, mm. ну, і, і поза штучним інтелектом, а, такий був а, а, кейс в Штатах, а, а, Національна футбольна ліга, НФЛ, вони а, а, підписували контракти з а, своїми гравцями і закладали, що їх вподобання вони можуть використовувати в рекламі. Але без компенсації. І потім футболісти вони подали в суд і виграли, що вони вже повинні отримувати цю компенсацію. Тобто так, історично завжди контракти це йшли історично до того, що впливає і на штучний інтелект, як ми з ним працюємо, і як ми хочемо там, монетизувати наше вподобання. От, і вона зараз переглядається. І повертаючись до Британії, так, в них індуктивний підхід, тобто вони дивляться на різні законодавчі бази, які існують, наприклад, я вже сказала про авторське право, але також є захист е, даних е, і так далі. А в Штатах…
0: Е... Секунду, тобто якщо резюмувати, то Британія, у неї е, така позиція, що цей ваш AI… НАТО мілко плаває для британської корони. Тому ми не будемо для нього робити окрему регуляторку. Ми просто в відповідні закони, там, де це може з'являтися, ну, там, в тому ж копірайті, ще в чомусь, ми зробимо відповідні розділи, і все. А окремо нічого робити не будемо. Чи таки будуть?
1: Отут я також трошки погоджуюсь, тому що тема дуже важлива для них. І вони хочуть, чому вони не зробили такий а, зверху-вниз підхід, як uh-huh. в ЄС. Це навпаки, щоб більше інновацій, тобто uh-huh. не, не інновації. інновації, давайте розподілимо. Інновація – це досить така наукова а, науковий а, напрямок. Тобто, і як... з
0: цим в ЄС все нормально. Все,
1: так, нормально. А саме ринок. Тобто швидко розвиватися, запускати продукти швидко на ринку. Британія вирішила не створювати такий зверховний підхід. Що це означає там казати, що у цей сектор ми будемо дуже сильно регулювати чи забороняти? Там буде середній і нижчий. Ні, як вони підійшли, вони також, як і Штати, створили там вісім, в них мені здається п'ять добровольчих. Засад, і щоб компанії підписалися на них, ну і поступово там, робили свої продукти на базі штучного інтелекту, етично і, і, і безпечно. І, і головне, що взагалі, що я бачу зараз, це слово «безпечно». Це якраз перетинається, звідки я прийшла, тобто з сектору безпеки, розуміння цього. Етичність – це трошки інший напрямок, але також важливий. Я про нього можу, можу розказати, в чому uh-huh. а, різниця. А, от, і саме безпечність. Тобто а, аналізувати вплив вашої технології на безпеку там, суспільства, безпеку а, громадянина, або в безпеку входить там, захист приватних даних. А, якщо на суспільство, це щоб не створювалося багато дезінформації, маніпуляції – і на вищому рівні там безпека суспільства, щоб не відбувалась дискримінація. Це також вже етика, тобто упередженість mm-hmm. там алгоритмів і, і тощо.
0: Тобто, значить, в Британії є в плані там законодавчих обмежень, вони там щось повносять в mm-hmm. різні ті. А в плані саме регуляції є добровільних оцих там п'ять засад, mm-hmm. які компанії добровільно підписують. Так мають сформульовані ці засади засадики державою чи а,
1: це приватне публічне партнерство. Тобто тут, так, тут також цікавий такий напрямок, як це створюється. Тобто є великі компанії, які приймають у цьому участь, йдуть консультації, і через ці консультації потім створюється, створюється від рівня уряду ці добровольчі засади. Mm-hmm. Тобто тут така суміш між... Урядовим і що
0: з компаніями, які не хочуть це підписувати
1: наразі, це не є е, байдінг, тобто що це означає, що це не вимагається. Поки що це можна поки робити. Поки що? А поки в перспективі? Що. В перспективі, якщо ви входите все ж таки в рівень високого ризику вашої технології, то буде вимагатися Так, Пекай,
0: А от ризики технологій, вони ж, це щось з AI-акту. Там вони, здається, теж ділять технології так, так, на, на ризикованість. Тобто в Британії це теж є?
1: Тут цікаво. До цього не було... А, тобто, були, є добровольчі засади, але а, був саміт по безпеці штучного інтелекту першого 2 листопада в Британії, там, де 29 компаній підписали цей а, а, блечлі акт, договор Блечлі, тобто це місце, де вони зустрічались. І що він каже, що всі компанії, які працюють зі штучним інтелектом, всі технології штучного інтелекту, а, повинні оцінювати рівень ризику, який вони створюють. Тобто вони вже повертаються, трошки синхронізуються з підходом ЄС також. Uh-huh. Вони не, не кажуть, що там є три рівні а, uh-huh. такого чіткого розподілу. Uh-huh. Але... Тобто
0: вплив, вплив європейської думки є на Британію, так. так?
1: Так, є. А, і також я вже це бачу в розпорядженні цього Білого дому, uh-huh. який а, Байден випустив за декілька днів до саміту в Британії. Uh-huh. Там також спираються на визначення ризиків, тобто вплив та ризики технологій. Uh-huh. Тобто все ж таки вони повертаються до цієї методології.
0: І як в Штатах було задумано все це організовувати?
1: Штати взагалі цікава історія, тому що як на мене це вперше, коли так стратегічно підійшов «Білий Дім» до питання технології. Такого ми не бачили, там, я не бачила там, попередні 10 років, коли запускалися, наприклад, соціальні мережі. І навіть у 2016 році, коли а, а, у, а, вибори в Штатах були зманіпульовані. Дуже через соціальні мережі, тобто було багато інформаційних компаній, таргетованої реклами. Ну,
0: це Кембридж-аналітика так, так, і так, так. ці скандали. Угу.
1: Так. Через ці скандали уряд почав дивитися у Технології, В принципі, як вони будуються, що там відбувається, наскільки вони взагалі дивляться, роблять якусь роботу, щоб запобігти а, створенню а, там, негативного якраз впливу на суспільство, на демократію. І вже пройшло дуже багато років, і вони навіть не змогли змінити там, статтю 230, яка знімає, а, і, а, яка знімає відповідальність з платформ за контент, який вони розповсюджують. Це, в принципі, через цю статтю, а, там, Facebook, Twitter, вони а, в такому досить вільному середовищі досі знаходяться, що вони кажуть, так, ми там запускаємо якісь команди модерування, ми там аналізуємо, в принципі, якісь політичні впливи компаній, вони запустили, що політична реклама, вона через окремий стрім може там проходити, і вони повинні знати, якщо ця організація, вона угу. там політично якось прив'язана Туда до політичної... Вона окремо
0: перевіряється. Так, я, так, кричу. так.
1: Але це... Було дуже все неефективно, тому що, в принципі, на законодавчому рівні вони досі є просто платформою, яка не відповідає за контент. Просто вона так, представляє... Вони ж
0: такими є. Вони так. ж не, не можуть залізти в голову своїх, голови своїх користувачів.
1: Ні, не можуть. Але їх алгоритми, вони працюють так, що вони дуже часто підхоплюють саме інформаційні маніпуляції uh-huh. на перевірену інформацію, і вони швидко її розповсюджують. Тобто, була така аналітика багато років тому, що кожен там фейк він розповсюджується uh-huh. в сім разів швидше, ніж перевірена інформація, і з монетизацією, якраз бустом uh-huh. монетизованим, якраз у цій інформаційні кампанії вони розповсюджувалися. Uh-huh. Тобто... тобто, можна було маніпулювати дуже сильно їх алгоритмом, і вони це дозволяли. В принципі, тому, що це приносило ще більше монетизації для платформи. Ну,
0: і переглядів, і все такого. Так. Я, я, до речі, от е, ніколи раніше не розумів цих наїздів на платформи, ну, типу, бо, бо це ж не вони пишуть контент. Але справді, вони ж не просто RSS-рідер, який, от, типу, ви можете підписатися. У тебе не ну, одна там, стрічка, так. Да. Як email, наприклад, От там до Google немає в цьому претензії, тому що, ну, він там, окрім спаму, типу, все доставляє і все. А у Фейсбуку він з одного боку такий каже, це не ми, це все користувачі, але ми тут виказуємо алгоритми, які mm-hmm. впливають на розповсюдження так, цієї інформації, так. і виявляється, що на неї можна маніпульовувати і так далі.
1: І, і... і вони також мечать за, твоїм, за твоїми вподобаннями. Тому що якщо алгоритм дивиться, що ти вже там, і тобі подобається Трамп, він тобі буде підкидувати ще більше, більше. негативної інформації про Клінтон в, в ті часи предвиборчі. І там також була дуже сильна а, м, сегментація. Тобто, одна реклама йшла на одну аудиторію, а інша на інше. Тобто, це було вперше в історії, коли а, політична реклама була не однорідною, а таргетованою. Тобто, е, як по класиці відбувається, в тебе є а, політична а, програма, ти її там, постійно з усіх платформ однаково говориш, так? А тут була дуже сильна маніпуляція, і маніпуляція була там, проти кандидата іншого. Якщо ми дивимося на цей історичний період, уряд, він, ну, там були слухання Конгресу, намагалися якось з цим розбиратися, але нічого на законодавчому рівні вони так і сильно не зробили. Вони випустили там також деякі гайдайни, як запобігати там руйнуванню демократії, як боротися з дезінформацією. Але боротьба дезінформації – це дуже така складна історія. Коли ми переходимо до штучного інтелекту, США… Ну, тим,
0: паче, тим паче, якщо ну, додати ще до, до цієї теми, не те, щоб соцмережі геть нічого не роблять. Наприклад, Фейсбук фінансує багато громадських організацій, які розслідують угу, якісь да, інформаційні приводи, фактчекери. Так, і якщо вони встановлюють, що це брехня, то Фейсбук до всіх цих матеріалів додає плашку, що ось тут угу. це перевірено, це брехня, і в них позиція така, що вони не просто прибирають, хоча інколи вони якісь пости прибирають, а якісь вони маркують, що, uh-huh. типу, це брехня, тому uh-huh. що якщо їх просто прибрати, то людина не дізнається, що це була брехня.
1: Ну так, це якраз під натиском вони вони створили дуже велику кількість таких команд, вони називаються Trust and Safety команди, які потім співпрацюють з такими неурядовими організаціями. От... В
0: Україні це організація StopFake, так,
1: наприклад. Так, але там, там також багато нюансів по цій співпраці, це інша навіть тема. От повертаючись, повертаючись до штучного інтелекту, як Штати хотіли підійти до цього? Також створити просто волонтерські засади, і вони їх створили з... 15 компаній. І що цікаво, почало відбуватись, що самі компанії, лідуючи OpenAI, ну, такий BigTech, вони самі почали виходити публічно і казати, що, ну, дивіться, Штучний інтелект це реально не це при...
0: дуже небезпечно не, дуже
1: небезпечно. Давайте щось робити. Слухай,
0: але це ж але чому Болі... вони це роблять? вони так. це роблять, тому що вони можуть собі дозволити ці legal департаменти і все таке.
1: І вони і вони хочуть для себе передбачуваності. Тобто, чому вони це роблять? Вони хочуть, щоб була передбачуваність регуляторки для них, щоб вони знали, куди рухатись, до чого товатись, але це також створює потенційно цей бутолнек для ринку по конкуренції. Тобто, а це їм
0: теж допомагає? Так, і, це теж так, і вони
1: так можуть просто ну, вбити дуже велику кількість потенційно успішних компаній, а не великих компаній. А якщо ми дивимося на ринок генеративного штучного інтелекту, це не тільки лінгвістичні моделі, але також компанії, як Respeacher, Reface, генеративний штучний інтелект, це аудіовізуальні а, 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 синтетичні медіа. В цьому секторі, на цьому ринку найуспішніші – це невеликі компанії. І ну як... так,
0: тому що це такі крафтові продукти. Ну і для цих компаній це суттєва частина бюджету виходить. Так,
1: так. І, і якраз от чому, чим я і займаюся ці роки, що я будую співпрацю з біктеком, типу цими великими технологічними компаніями і полісімейкерами, а я з ними можу будувати цю взаємодію, тому що є досвід. Щоб маленькі компанії середнього там середні маленькі компанії також мали вплив на на те, як ці нові правила будуються. А нові правила – це, наприклад, дуже практично, який новий стандарт буде по маркуванню контенту. Тому що для створення стандарту з Adobe, ну, я вже з ними в процесі там, співпраці з часів з Reface, і зараз в Respeacher, Adobe запустив свою таку ініціативу «Content Authenticity Initiative». Це ініціатива з, по прозорості контенту. Mm-hmm. І це новий стандарт, це зовсім новий стандарт для а, цифрового підпису а, всього там, контенту онлайн від фотографій, відео і а, аудіо. І дуже добре, що а, вони відкрили цю таку співпрацю а, не тільки для великих компаній, але як не немога більше таких середніх компаній, маленьких компаній, щоб ми разом, і ми разом створювали ціновий стандарт технічний, потім його тестували, і зараз, наприклад, все, що ми випускаємо на нашому маркетплейсі, воно підписано. Угу. І цей підпис, він може считуватися зараз на всіх платформах, які заходять в цю ініціативу. А і... цей
0: підпис цікаво, угу. просто він е, вбудований. Ну це як вводяний знак. Він якби вбудований ні. сам контент. Е, чи ні?
1: Є три підходи до маркування контенту. Наразі і якраз між міжнародною спільнотою ми над цим вже працюємо скільки там 4-5 років. Є три напрямки: це підпис як додатковий файл, який прикріпляється з метаданими, ким був створений, за допомогою якої технології був створений цей контент. Але він може втратитись, якщо інша сторона не підтримує цей новий стандарт. Для Це називається напрямок provenance. Provenance – це, в принципі, підтвердження авторства. Це один напрямок. А другий напрямок – це вотермарки, які не видаляються. А поки що ми працюємо над цим питанням, тому що воно технологічно найважче саме в сфері звуку.
0: А чому мені здавалося, що в звукці можна розставити якісь невидимі... Е- частотні коливання, які покажуть, не? ні? Дотай? Ні,
1: ні, ну, так легко вона, на жаль, не працює. Зараз е- я розмовляю з декілька компаніями, і от ми з- зі Stability AI домовилися, що ми будемо шукати більш партнерів, а, щоб саме розробляти вотермарку марку для звуку. Тому що всі ініціативи, вони дуже сильно сфокусувались на зображення, <гум> а- а звук, а- і, до речі, більше, найбільша кількість а. Фейків – це голосові зараз, найвищої якості, не, не візуальні. Тому що технологія дуже так дійшла до цього рівня. І також ми, як сприймаємо, наприклад, якийсь запис – там слухаємо його а, там в додатку, ми можемо просто а, сказати на якість, ну якщо вона там не ідеальна, що ну окей, можливо, там перехоплення телефонної розмови, так, так? Та, та, та. <гум> От.
0: артефакти Артеф... захисту щось не ловить.
1: Так, і третій підхід це детекшн. Тобто детекшн – це розпізнавання, чи взагалі цей контент був створений ага. за допомогою штучного інтелекту чи ні. І немає одного підходу, який би а, працював, а, щоб а, надати цю довіру до контенту, вони повинні працювати всі три разом. А що регулятори кажуть? І зараз, от, повертаючись знову до Штатів, там... а
0: регулятори кажуть, а що таке файловий контейнер? Так.
1: І вони кажуть, треба маркувати, треба створювати нові стандарти. А ми за останні п'ять років в цій сфері так, такі, ну, дуже багато ресурсів на, на це витрачаємо. А, намагаємось вирішити такі дуже технологічні питання. Вони гроші не надають регулятори. Тобто це, це ресурси компаній.
0: Ну так, це в Google, Microsoft і навіть OpenAI можна сказати. Ви нічого, жирненький справитесь. А, ну, а для маленьких компаній це дорого.
1: І тут питання, знаєш, Google, Microsoft, вони над цим всім працюють. Працюють. В нас є презентації в нашій там це інша ініціатива де Спічер присутні. І я там постійно працюю. Це називається партнерство по штучному інтелекту. Партнерші по неяй. Це взагалі організація була заснована Майкрософтом багато років тому. В нашому напрямку, якраз по генеративному штучному інтелекту, приходять всі там Google, OpenAI, всі компанії, які розробляють рішення по вотермарках, і ми навіть. За, там, на цьому тижні будемо визначатись, як це називати, тобто узгоджувати навіть терміни. І кожного тижня приходять якісь нові рішення, але це одна штука створити рішення, інша – це створити новий стандарт. А щоб створити новий стандарт, це потрібно, щоб найбільша кількість гравців на ринку його прийняли. Ну, це тобто, як ще раніше там згадувати, веб вебсайти, якщо вони були незахищені, а, підписом там HTTP, а,
0: ну, HTTPS.
1: HTTPS. так. Наші дані могли а, піти куди не потрібно чи там, наприклад, ми потрапили чи на якийсь
0: бути втручання.
1: Так, чи ми могли взагалі там заплатити, дума... думаючи, що це там а магазин заплатити, і наші гроші просто забрали. Потім ну, цей новий стандарт, просто браузери, вони його підтримали і почали захищати сторінки, uh-huh. так, то, замочок. Так само, як ми працюємо... Ну так, і
0: зараз ти спробуєш зайти на сайт, де нема замочка. Ну, ти зайдеш, але якщо там був CTPS-сертифікат, і він там протух то це прям складна задачка на нього зайти, Ось. тому що браузери тебе відгороджують і спробуй ще знайди браузер, який на це забиває.
1: І якраз оце пояснення логіки ініціативи з Adobe, у цей provenance, цифровий підпис. Це коли, якщо ми доходимо до моменту, а вже його підтримують і деякі платформи, соціальні мережі, і ти бачиш контент, який не підписаний, і він, навколо нього ми хочемо бачити, що також йде таке повідомлення, що потенційно, не, uh-huh. потенційно небезпечний контент, ну, потенці... верифікований контент. Uh-huh. А якщо це зображення, там, відео, і Audio. Але це може відбуватися тільки тоді, коли цей стандарт приймають ну, там, більшість гравців на ринку. І тому, повертаючись до Google, Microsoft, ці інші, створюючи нові підходи там, до маркування.
0: І нові продукти. Нові
1: продукти. Це не означає, що вона дуже нам допоможе. Вони можуть цей сервіс надати одній організації, там, медіа, так? Але потім ця медіа повинна навчити користувачів як зчитувати інформацію, і це все буде замикатися тільки там на одного на одному гравці, так mm-hmm. а, і про що ми хочемо що Слухай, хочемо ну, бачити.
0: Це класна штука, наприклад, якби е, от візьмемо фотографії, е, ну з, з ними якось простіше. Є про якісь світові події, е, відомо як фотографії потрапляють в змі. Ну або у них є власний фотограф на місці, угу. або вони купують у агентств великих. Так. І агенції вони віддають, я не знаю, вони ж в якомусь вигляді віддають. Вони там, мабуть, равки віддають з фотоапарату, якщо угу. треба. Ну, там, залежно від підписки, і все таке. Хоча вони її обробляють там угу. і, і віддають. І, ну, і це треба, щоб аген, якась агенція сказала, а тепер ми ще й підписуємо таким-то сертифікатом. Крім того, наприклад, що, ну, що немає. Це ж не тільки про те, що це згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Там може бути і помітка, що це якраз зроблено, mm-hmm. е, воно ж і для цього розраховане? Так, це так?
1: якраз те, що Adobe робить. Тобто mm-hmm. в них є стоки фотографій, в них є також фотошоп, ну, так? І коли Який хтось...
0: вміє дуже добре щось намальовувати.
1: Так, але тепер в фотошопі і ти можеш прочитати якраз оці е, метадані, які вшиті в фотографії, тому що коли ти її там перекидаєш фотошоп, е, вона щитується, і вона також записує в стрічку зміни, які були зроблені, яким вони були зроблені коли в фотошопі. Потім вона потрапляє там на іншу платформу, яка це підтримує, там на Twitter X. Вона також буде має віконечко Ай. Ну там зараз не віконечко а прийняли таке сі в кружочку, ага. і ти на нього клікаєш і бачиш, що
0: о, і там що? і там буде видно, що так. це зроблено на фотоапарат Кеннон, так. там такий то. Потім в фотошопі зміни на контрастність, uh-huh. там, ну, там умовно не... А е- там, там, можна,
1: там можна змінювати параметри метаданих, які ти показуєш. Є, є uh-huh. обов'язкові, а є uh-huh. додаткові. Наприклад, ми не додаємо там, ім'я користувача, ми просто пишемо, що це респічер.
0: А, ну там типу ким і uh-huh. так далі. І потім запис там твіттера, що е- ми, значить, стисли цю картинку там, таким-то чином uh-huh. з таким-то бітретом. І, і там прям як лох виходить цих змін. Угу. Прикольно. І їх це підтримує, так?
1: а вони в так, вони в ініціативі, і, а, і треба подивитись, тому що вже є перші там адоптери, хто запустив це Трупік компанія. Можна як...
0: було б, щоб ЗМІ це підтримували. Так. Ну тобто, ти дивишся фотографії. І такі, там відкрив, якраз в цій
1: ініціативі вже є великі ЗМІ. Washington Post, вони BBC. Вони якраз вже протестували це і, і на сайті в принципі цієї ініціативи є вже кейси. Як вона працює там з топовими виданнями? А вони, наприклад, публікують фотографії тільки зараз, там верифіковані там авторами, де вони були змінені.
0: Це, це де можна подивитися, як це працює?
1: А, на сайті а, ці, ну, на сайті ініціативи. ініціативи. Да?
0: А скинеш мені, ми дамо да, посилання, да. бо це прикольно. Да,
1: це дуже а там
0: да. є можливість якось визначати, що... Коротше, там якби історія файлу та, з uh-huh. оцими застосованими змінами. А там може бути якісь позначки якихось регіонів цього медіаконтенту? Ну, що я маю на увазі? От у вас там аудіофайл якийсь? Uh-huh. І є можливість позначити, що тільки там друга половина є, чи тільки оцей момент
1: настільки детально я не бачила, щоб настільки детальний опис в кейсах, ну типу, в прикладах, які вже типу запустились. А там більше параметри, ну, камери, якщо на камеру якраз знято, автори, якщо, наприклад, фотограф хоче захищати права на, ці, на цю фотографію, і де вона була змінена, там, фотошоп чи інше.
0: Ну, от дивись, от ми з тобою, наприклад, mm-hmm. захочемо записати випуск про ну, так, те… так,
1: і якийсь момент буде змінений штучним інтелектом. Про, про, про mm.
0: те, що Сем Альтман, значить, непорядна людина. І ми, значить, півгодини про це розмовляємо mm-hmm. і кажемо, що зараз ми надамо вам докази. Mm-hmm. І потім включаємо згенерований файл, де він там на когось кричить, наприклад, uh-huh. чи б'є когось. І потім ще півгодини обговорюємо. Uh-huh. От цей наш подкаст, цей наш репортаж, він uh-huh. які матиме мітки? Чи він матиме мітку просто, що ну, от ми в студії записали і все, а теж там всередині
1: а, це повинно показуватись там. А там ці зміни, тому що вона на якщо, наприклад, ми це зробили в Adobe Premiere, змонтували це відео. Adobe Premiere буде вказувати, що тут є частина там контенту, яка згенерована штучним інтелектом, вона Опа. прийшла там з іншого ресурсу.
0: Ну, чи вона невідома. Бо бо якщо я хочу приховати, що вона з штучним інтелектом, то це ж можна зробити. Так. Це ж не вотермарка. Тут, mm-hmm. тут, тут важливо, що підпис – це не вотермарка. тобто зловмисник може взяти Легко. і е, порушити. Так, і
1: якраз я кажу, що є три напрямки. Тобто на захист авторства і на побудову такої довіри до контенту. Це якраз такий найвищий рівень, це от, якраз ініціатива Adobe, тому що підпис, ну, його можна видалити, там. погані гравці не будуть цього додавати. Але до... його не
0: можна підробити?
1: Ні. І це до речі, що цікаво, що можна потім побудувати на цій ініціативи фінгерпринтінг. Тобто, всі кожен контент, який підписаний, цей підпис відправляється в Хмару. Вона підтримується там інфраструктурно АДІ. І потім, якщо знаходиться там інший, ну я фотограф, наприклад, так і я бачу, що моя фотографія десь з'явилась, і вона там можливо трошки змінена але в мене є мій підписаний файл оригінальний, можна, в принципі, змечити і сказати, що це... Це, не ну, це вже не
0: перший рік там, на фотостолках працює uh-huh. і так далі, що ти можеш надати, якщо ти можеш надати там якусь равку uh-huh. чи щось таке. Ну так, але, та, але якщо ти
1: надаєш її підписаною, там, і вона в хмарі є цей підпис uh-huh. змінними, От.
0: А фотоапарати, от саме якби, пристрої фіксування, вони хтось зараз підтримує чи обіцяють підтримувати якісь такі підписи? Тому що тут же ж от дуже важлива оця частина, чим воно знято.
1: Так, там в ініціативу, мені здається, входить Canon. От треба подивитись також на TruePic, тому що вони, мені здається, в них і хардвер є, але я можу говорити неправду. Mm, ну, моєю задачею за останні роки було фокусуватись ну, по звуку. <свук>
0: <свук> Ні, ну, знову-таки, от рекордер. Ну, типу, рекордер вже може гарантувати, ну, щоб цей ланцюжок був повний. <свук> Я чому за це так чіпляюсь? Тому що мені здається... Що ну ми бачимо як сильно прогресують mm-hmm. ці рішення, буквально там за останній рік мені здається, що якраз майбутнє за ну не за блеклістами, а за вайтлістами, так,
1: так. так. І саме на це ну, і так, ставиться так. за рамку. Так, що ну мені здається, що в
0: перспективі п'яти років оці всі детекшени, вотермарки, це все не буде працювати. Ми просто будемо довіряти тільки контенту який весь підписаний. Так. І читатимемо ЗМІ, може, ми не будемо розгортати оці штуки, але там ЗМІ будуть ділитися mm-hmm. на ті, ну, як зараз, там, mm-hmm. да, помойка, не помойка. Ті, які перевіряють все, mm-hmm. ну, типу, слідують цим речам чи ні. Я думаю, в Вордпресі буде оце, ти завантажуєш туди картинки, там, перевірити все. Ну, от.
1: І якраз за це і... я і топлю. <ріст> от. Це є, як на мене, і як я бачу, більш ефективно роботою саме в цьому напрямку, створення механізмів і стандартів, які можуть... відкритих стандартів, які можна швидко в свій продукт адаптувати і виходити там на ринок і будувати цю довіру. Ну, прозорість, так? А детекшн... Ми про це багато розмовляли там, в, в цій ком'юніці між великими компаніями, маленькими, і дослідниками, і полісімейкерами. Ну, на жаль, немає масштабування а, детекшену. І це завжди буде гонка. Mm-hmm. А «вотермарка» Це також питання. Тому що, по суті, вотермарку непогано і зробити. Тому що вона б хоча б давала завжди відповідь самій компанії і користувачам, які там створювали контент, продукції, вони знають, що вони в цьому продукції створювали, надати запити, перевірити, чи цей файл, Ну, типу, був змінений, якщо Но, він бачить... Але там... це ж
0: частина ринку, вона а ж це... не покриває все. Так,
1: але це дуже а, специфічні кейси, вони також не дуже масштабовані, і це більше на, можливо, трекінг нашого контенту, куди він йде, і, і якщо повертаються якийсь контент, тільки ми можемо потім перевірити цю вотермарку. Якщо є стандарт там відкритий для всіх, і вона невидима, Ано ну, знову ж таки треба навчати користувачів, які за допомогою якого інструменту можна цю вотермарку зчитати і також надавати цю інформацію там, дослідникам, фактчекерам, журналістам, тому що якщо вона не видима, то треба Ні, знати... Ну, а
0: чим тоді це відрізняється від нормального підпису, який не втручається в контент, який просто йде...
1: Різниця між витомаркою і Ну що її підписом. не можна видалити. Так, це, це не можна І це класно працювало разом.
0: Ну, ну це про те, щоб... Ну тобто умовно, якщо в нас є сегмент інтернету, де люди вірять в дивні речі, та, угу. то ми можемо тоді прийти на їх майданчик і довести, що, слухайте, у вас тут половина цього бреда згенеровано цими і оцими відкритими інструментами. Так. І це в випадку, якщо автори цих інструментів uh-huh. хочуть, щоб за допомогою якихось ватермарок комусь щось доводили. Але прикол в тому, що все одно ж будуть якісь, ну, хтось там в опенсорсі uh-huh. збере свою збірку там якогось рішення. Uh-huh. Ну, там, от, Facebook свої рішення викладає, є там всякі аналогії далі, open uh-huh. опенсорсні. І там завжди буде режим без цього. І ходи доводь, і ну, все таке. саме так. Тобто, воно ну в перспективі в розвитку все, равно, все одно йде в те, що нікому не буде віри, окрім uh-huh. тих, хто підписаний. Uh-huh. А є альтернативні е, недобські е, проекти, стандарти підпису чи ні?
1: Саме стандарти ні. Є окремі напрацювання. Тобто, від Гугла я вже від трьох команд вже чула презентації. І одні, ну, типу, одна команда Google, вона презентувала досить таке непогане рішення по вотермарці. Але коли було питання, і це ж презентується в рамках нашої, ну, закритої ініціативи, а, тобто у нас є там комітет, і коли питання йдуть, окей, а як це масштабувати, ну, і там питання завжди треба навчати, а, її розпізнавати, і треба будувати у цей сервіс де можна там замонтажити і розпізнати. В принципі, він може бути вмонтований навіть, коли ну, в углі є же пошук по картинці. В принципі, можна якось це зробити. Але поки що от реально це єдиний от стандарт за добі, який досяг, що там вже 2000 плюс компанії, які війшли і вже тестують. У звуці ну, ми перші. Тобто, тобто я пояснюю, наскільки складно запустити щось нове як стандарт і, по-перше, запустити, адаптувати його, масштабувати, а потім ще навчити а, користувачів, ну, що це. І повертаючись до регулювання, це якраз оці питання, які дуже сильно укриваються, так би мовити, що швидкість розвитку технології, і вона вже ну, доганяється регуляторами, вони так вже поспішають. Але є дуже велике кругалоне щодо технічних методів, які можна запровадити. Я просто розповіла, ось один напрямок це генеративний штучний інтелект. Є багато інших напрямків, там, є, там цифровий паспорт, взагалі, модельки штучного інтелекту. І... А,
0: як їх захищати, та і передавати, чи, чи що ти маєш маштава?
1: Коли модель штучного інтелекту, вона там проходить рівень а, тестування на прозорість, там де, упередженість, і вона може отримувати такий паспорт. Ну угу. також і, наприклад, якщо ця модель вона використовується а, камерою спостереження ти можеш, ну, ти можеш, в принципі, знайти в одному ресурсі опис цієї моделі, що які дані вона про тебе збирає. Угу. Ну, тобто це трошки трошки інший напрямок, але він також розвивається. І тобто багато потрібно технологічних рішень, щоб е, досягти того, що регулятори прописують зараз в в вимогах. А в вимогах вони прописують що? Прозорість. Прозорість штучного інтелекту, це що означає, що ми можемо прийти до розробника і спитати, на які, як алгоритм взагалі діє, так? як він це рішення приймає і як це пояснити. Тобто потрібно мати якусь технічну документацію, правильно, і технічну документацію там оця є логіка, і тут і такі є дані. От. Але до речі, прочитала нещодавно таку книжку по тому, як будував, будувався алгоритм по розподіленню а, нирок в Штатах. Ага. І, і це дуже цікаво, От якраз про будування логіку, логі, логіки етичної. Ну, це етич, ну, етич... це
0: суперкрута е, етико-економічна проблема. Так. І там якраз, я бачив колись доповідь, здається, про цю штуку, і там, е, і здається, там навіть було... Короче, там в чому задача? Як зробити ринок там, де ринку не може бути? Uh-huh. Ну, тобто, ніхто не хоче, щоб е, донорські нирки розподілялися тупо тому, хто більше забашляє. Uh-huh. І тому там вибудовується система скорінгу, е, uh-huh. типу, яка кому підходить. Але там у випадку з нирками з'являється ще один фактор – це донорські нирки. Угу. І, і ринок там чому виникає? Тому що от є близька людина, угу. якій моя нирка не підходить. Угу. Але, можливо, але йому підійшла б, там, близькій людині, підійшла б чиясь нирка. Так. І, можливо, у, у цього когось є його е, близька людина і, типу, я б свою нирку задонатив йому, той моєму близькому, і ми помінялись. І там вони задизайнили е, такий е, ну, якби ланцюжок і спосіб. Uh-huh. А, а потім ну, таких обмінів може бути багато в ланцюжку. Uh-huh. І, здається, там навіть Тайм в якомусь році вийшов на обкладинці не, не чула про це? Там з 20 обличчями і це були люди, які по ланцюжку там задонатили до органи, щоб щоб сталася велика трансплантація. І, і і там зроблено цей механізм. Коротше, який дозволяє це робити, і так, да,
1: і щодо цього механізму там дуже цікаво, що вони розробляли цей механізм 10 років. Десять років і це я про те, що кажу, що як там безпека, етика вони ввибудовуються. Що треба і як алгоритм там приймає рішення? Десять років багато і, ль... що він
0: робить, коли в якомусь ланцюжку людей, які вирішили мінятися нирками, хтось передумав, наприклад, або
1: і да, і та, і там е, дуже цікава історія, що деякі фактори не можна е, додати до алгоритму. Тобто алгоритм не міг побудувати їх монтувати. Це, наприклад, регіональне там розподілення нирок, тобто щоб їх переслати з одного там штату в інший штат, скільки годин на це там потрібно, і там була якраз дискримінація по тому, як близько до тебе нирка а, а, знаходиться.
0: Це ж відома штука з Стівом Джобсом, коли ми робили трансплантацію печінки, що у нього була перевага в тому, що у нього був доступний приватний джет. І угу, там ну, по закону він міг стати в чергу в декількох штатах, але якби він був простим смертним, то ну, він би до тих штатів не встиг доїхати, і це була б відмова. А так, як у нього був літак, він міг швидко опинитись там, де вона стала доступна.
1: Угу. Так, і що цікаво, наприклад, що коли думали, що закласти в алгоритм, а, давати нирку в першу чергу а, а, по фактору лайф expectancy, типу наскільки років ще більше ти проживеш, ага. і тобто пріоритетно ну, завжди попадало в, до молодих. А ну, старі люди, типу, повинні були чекати більше. І це була вже дискримінація. І тут...
0: Ну, тобто, них і так менше часу, і тут
1: <свісно> і, і, і тут якраз і є це питання, як показати цю прозорість і прийняття рішень в алгоритмі, розписати взагалі логіку цього. Ні, ну
0: там якраз розписано. Так. І <свісно> це, це <свісно> один
1: класний приклад, тому що на нього витратили 10 років. А зараз у нас ще... ще дуже багато напрямків, де ми хочемо запустити це. Тобто одна компанія і розробники, вони не можуть побудувати логіку тільки технологічними рішеннями. Ні, ну так, а як
0: взагалі, якщо це рішення нейронні мережі приймають, то там взагалі ж проблема пояснити, як воно прийнято?
1: Так, ну тут просто треба тестувати багато промтів, так би мовити, і направляти мережу, щоб вона вирівнювала своє рішення. Ну
0: вирівнювалась чим? Ну просто якби, якщо дивись. ти це рішення так. зможеш написати в if-ах і елсах, ах то тобі не треба нейромережати, це дешевше робити на такому імперативному коді.
1: Ну дивись, тобі наприклад, втрачається... да, проблема, наприклад, а, чому вис- до високого ризику потрапляє працевлаштування. А саме технології штучного інтелекту, mm-hmm. які автоматизують працевлаштування. Це цікавий
0: приклад. Ну дискримінації.
1: Так, ну наприклад, що компанія в неї історично вона приймала, ну, отримує багато там резюме. І історично якось виходило, що там більша кількість людей вони наймали з. Там, докторантури, day, так, Коли заганяються ці файли, ну, опрацьовуються як база даних, там знаходяться всі кореляції, патерни. В принципі, модель, вона буде пріоритизувати тих, хто кого є докторантура. І якщо ми хочемо це автоматизувати, тобто до людини буде потрапляти тільки ці резюме. І цей людський фактор, що, можливо, в людини було там більше досвіду, а не витрачала роки на докторантуру, а вона не може потрапити до співбесіди. Також такий кейс був з системою по найму, забула назву, але вони ще додавали, тобто повністю автоматизований процес, коли ти проходиш на дзвінок, але ти маєш дзвінок з, ну, типу з чатботом. І він тебе запитує питання, там про твій досвід, а, і ти запишеш свої відео, відповідаєш, і потім о, о, система, вона опрацьовується. І там якраз був байос тому, що вони додали про емоційність обличчя. А, ну, а деякі люди, ну, типу, в мене може бути resting beach face, ну, типу. ну, мені інколи кажуть. <світ> О, можливо я там не дуже посміхалась, ну, так, та, так. Та. ну, може і...
0: ти простудила нерв на обличчі і так. частина обличчя не працює, чи ще щось От.
1: і, і, і якраз, і до речі були потім людина, яка пішла з цієї компанії вона про це писала і потім прийшли і розбиралася з цією компанією, щоб вони переробили цей алгоритм ну, до речі,
0: була компанія у якої був такий же скандал, українська, не пам'ятаєш МХП? Іронівський хлібопродукт, наша ряба оце все, е, вибачте. Якщо ми потрапили, якщо ви піарник цієї компанії, ми потрапили до вас моніторинг. От, але там ну, їх керівник, там розказуючи про те, які вони інноваційні, такий каже: і тут отзалі камера, і ну там здається була мова про те, що ми будемо, але ну, діпо, і вона там зчитує, наскільки людина щаслива приходить на роботу, а якщо вона три місяці приходить нещасна на роботу. То, ну, який сенс? Який і, сенс? І, і, до речі, зараз
1: по законодавству, яке розглядається в Європейському Союзі, саме там емоційне розпознавання, воно потрапляє в Високий ризик, mm-hmm. а тому, що це реально а, механізм, як дискримінувати людину дуже сильно. Ну, тобто, я намагаюся тут по попуркалах да, пояснити і логіку, як створюється законодавство, і куди куди вони дивляться. І також у ці прогалини, наприклад, про стандарти, знову повертаючись до штатів, вони ж хотіли спочатку ці добровольчі засади, але потім запустили цю Джо Байден білий Біл, дім опублікував. Да, go. а що це означає? Що він обійшов конгрес, тобто кожен президент може підписувати за свій час президентства розпорядження, ага. але... укази. А?
0: Укази це, це указ розпорядження.
1: Ага. Що це означає? Що він обходить конгрес, але конгрес, ну в принципі, він фокусується на виконавчу владу. Тобто цей указ, він переходить до гілок виконавчої влади, і потім там, наприклад, по генеративному штучному інтелекту в указі написано, що наразі у офіс по торгівлі вони повинні зайнятися стандартами. Угу. Тобто тепер вони повинні прийти до компаній і сказати, окей, нам потрібні стандарти по генеративному штучному інтелекту, і там особливо пишеться, що їм потрібно підготуватись до виборів 2024 тому що буде багато, дуже багато штучного штучним інтелектом контенту, який буде там дезінформаційний, буде а, втручатися в вибори. Це перейшло зараз а, до а, офісу з торгівлі, який ви випускає такі нові стандарти. А, і
0: і це, ну, було... це, це, до речі, я от про е, таку юридичну логіку. Треба розуміти, що Штати – це ж суперпрезидентська республіка, і там досить велика... Ну, при тому, що їм теж треба ходити в свій парламент і приймати там закони, бюджет і ці всі речі. Але там досить багато повноважень у самого президента. Якісь речі він може зробити. Те, що десь в європейській демократії будуть ходити і приймати законодавчо, він може просто написати е, указ, і воно побіжить виконувати. І...
1: Так і ні. Указ завжди Конгрес може відмінити. відмінити. І що цікаво, указ президента США, всі укази переглядаються наступним президентом в перші дні. Тобто, що це означає, що чому це не є законодавством, тому що це більш швидкий варіант запустити зміни, і він використовується в Штатах здебільшого там під час війни, ну таких угу. кризових моментів. А штучний інтелект, що цікаво, став таким моментом, тому що ЄС дуже сильно проштовхує цю тему. А Британія сказала, що ми запускаємо саміт. Чому Британія це робить? Тому що прем'єр-міністр також хоче зафіксувати за собою таку глобальну тему. І вони відчувають, що вони поза ЄС. І в них в принципі вони завжди також хочуть лідувати. І тут такі Штати думають, добре, нам треба пришвидшити, вони за декілька днів також це все облікували, і з цим поїхали до Британії на саміт, і всі підписали потім цей договір Блечлі.
0: Mm, тобто, якщо раніше ми говорили, що є оцих три підходи, Ну не знаю, чому туди потрапляв британський як окремий підхід, бо він схожий чимось на штатів так?
1: Він трошки не схожий, тому що а, чим британський відрізняється від штатів, тому що в Штатах немає узгодженого законодавства навіть по а, захисту, а, захисту даних, прав даних. Ага. А, і, тобто немає федерального закону. А в Британії це легше, тобто вони пішли і змінили. А в а, Штатах... Тобто
0: коли ми кажемо, що Британія говорить, що вони не будуть випускати окремому, окремий якийсь закон і, і проект під це, а будуть вносити в віснуючи, угу. то це ще й серед іншого тому, що в них існуючі, існуючі. існують. А в Штатах не, не, не завжди. Не
1: завжди. А і так само в Україні. Тобто в нас також поки що багато законодавчих бас не існують, щоб підтримати угу.
0: а... зараз. Ми про Україну поговоримо, тому що я забув це сказати в анонсі. Але Аня, один з творець української творці, один з творців української регуляторці по штучному інтелекту, якої, здається, не особливо буде. Про це зараз ще поговоримо. Але, слухай, от про ці глобальні штуки. По-перше, а от вам, як компанії, наскільки важливо, що там відбувається в Британії, саме в Британії? Бо це ж виглядає, як не супервеликий ринок. Штати – величезний ринок. Європа – величезний ринок. Ще десь там Китай є, немаленький ринок. А Британія – це що? Ну, скільки там? 100 мільйонів людей? А, ну, хіба це цифри?
1: А, ну, дивись, але все рівно... Британія є дуже класним хабом для а, штучного інтелекту. Тобто, багато компаній там, в них є філіали в Big Tech, а, mm-hmm. вони знаходяться там. Тобто, я була ah, вересні, була в Лондоні, я зустрічала за добі. Тобто, там набагато легше будувати а, співпрацю. І чому набагато легше, чому, наприклад, ми дивимось туди, а, щоб посприяти, ну, надати коментарі по а, законодавству а, авторського права. А, тому що там Ну, легше зробити зміни ніж піти в Конгрес. І в Конгрес також ми йдемо. Ну, тому що там є деякі робочі групи, де ми можемо презентувати наші, наш досвід. Але щоб очікувати зміни в законодавстві в Україні, ну, в Британії і в Штатах, ну, в Штатах це затримається дуже
0: надовго. Ну, велика країна. Держ... І на Британії ж, мабуть, колишні колонії досить орієнтуються в своєму дуже сильно, так. Там, Типу Австралія. Так. Якась, можна... угу.
1: так, Канада, Австралія, Там вони дуже всі синхроніз... синхронізовані. А,
0: а Китай що? Вони, вони взагалі у себе там, що все дозволяють, що допомагає їм зміцнювати режим, чи, чи як там? Вони тогда,
1: дозволяють там? все, що допомагає їм зміцнювати режим. Крапка так. Це реально так і є. Тобто в них є а, пряма лінія, а, як технології повинні а, розвиватися, і в них прописано її стратегія, щоб вони повинні відповідати там соціальній цілісності країни і все інше. А це означає, що це а, політика партії. А, угу. Але їм ок, коли їхні їх технології там виходять на інші ринки і роблять, щоб вони А, тобто робити.
0: вони долучаються, вони ж долучаються до цих ініціатив. Так. Е, і... Вони
1: долучились до цього саміту в Британії. Вони і під... теж підписали? Підписали. Тобто підписали 29 країн. І це цікаво. Але ж, знову ж таки, цей саміт, він хоче створити, по-перше, там, міжнародну співпрацю. Я не бачу міжнародну співпрацю, до речі, між там, Штатами, Китаєм і, і іншими країнами. Але е, ми повинні розуміти, що такі саміти вони задають просто таку загальну рамку, що ми зібрались, ми обсудили, що так, ми визнаємо, що штучний інтелект може створювати ризики, Ну всі це розуміють,
0: це швидше, щоб окреслити проблеми та, і виклики, а то, як вони будуть там...
1: Ні. А, і, наприклад, зараз там вже виборча кампанія в Штатах почалась, і там вже деякі кандидати, на а, я бачила відео, виступають, що як тільки я стану президентом, я одразу буду, буду, ну, забаню Тік-Ток. Тобто, ну... То цікаво ну, буде.
0: Так. Що в Україні? Мені, знову-таки, я активно коментував ці теми надов, мені здалося як. По заявам наших можновладців. І, зокрема, там, людей з Мінцифри, які цим займаються. І от надову uh-huh. були коментарі Олександра Борнякова. І це звучить так, що вони, це моя суб'єктивна думка, вони такі, в світі відбувається двіжуха, і для того, щоб бути якби в ринках і в трендах, і щоб нам щось не прислали, треба показати, що ми теж займаємося цією темою. Створили оцю громадську раду. Чи як вона не громадська рада? Як вона називається комітет? Правильно? Комітет створили комітет. Туди не запрошували приємних людей. Тебе зокрема, ну, в плані, що там представлена університетська спільнота, там УКУ, Київська школа економіки, там представлені компанії, які у нас справді з цим працюють. Там є хтось від Мінцифри, і типу, ми будемо займатися регуляцією. Дуже багато було в спільноті одразу, о господі, що це вони не регулювали, що там не цей. Потім ви, значить, попрацювали там в цій робочій групі. І, значить, висновок такий. ЄС нам не ставить особливих вимог, тому ми поки що не будемо йти ЄСівським шляхом, а там побачимо. От, поки що ми спробуємо підхід американський, і за цим так, ну, як ніби сховано, що зараз, поки ми ще дійдемо до того ЄСа, ми зараз дамо зелене світло компаніям, щоб компаніям було добре вони встигнуть вирости до чогось більш-менш значимого, а там уже в Європі будемо, там, візьмемо 5 років на синхронізацію і так далі. Тобто ваші лобістські е, вплив, він себе виправдав, у вас вийшло. Е, от, мені особисто це здається прикольним, тому що я не бачу в Україні на нашому поточному рівні економічного розвитку е, там суттєвих загроз, про які, можливо, резонно приймаються в Європейському Союзі. Але, ну, от у мене карта картинка така. Розкажи, як тобі вона бачиться?
1: Я трошки так підійду тут. Можна сказати,
0: так, ми молодці.
1: <рес> з філософського... А, а, трошки філософії. В нас, ну, все, що ми сьогодні з тобою обговорювали, я там намагалася якось дуже спро- спрощувати. Тому що, якщо я буду роз- розповідати про а, упередженість штучного інтелекту, про... А, небезпеку, національну безпеку, всі ці тренди, вони для компаній не дуже зрозумілі, правильно? Ну, навіщо? Тобто, інколи дуже важко зрозуміти своє місце в цій всій екосистемі. Якщо ти розробляєш технологію, ти є частиною екосистеми. Ти, наприклад, є частиною інформаційного екосистеми, а інформаційне це, я кажу, не про медіа, а проте, наприклад, ми, ми створюємо а, генеративний штучний інтелект, а, і за допомогою його можна створити дуже багато там, дезінформації. А, чи відтворити чийсь голос, взяти в голос там, політика, так, і створити якусь там, а, політичну компанію. Буквально
0: в останні тижні купа такого контенту з'явилася. Ну, там, де, знаєш, видоси, де там, Зеленський матюкається, і все-таки. Ну...
1: Так. І, і якщо визнається, що за допомогою твого інструменту як компанії це створилось, це для, для компанії створює і негативне сприйняття самої компанії. Компанія може втратити і велику кількість користувачів, і ринків. І продукти, продукти в Україні, які створюються навколо штучного інтелекту, їх ринки – це міжнародні ринки. Це і Штати, це і Європейський Союз, Британія, і Азія – я, до речі, була а, два тижні тому в Тайвані, в них взагалі законодавство – те, що забороняє, що ж таке більш законодавство щодо діпфейків – і, і, і тут ми повинні, ми повинні розуміти, в якому середовищі ми працюємо. Це, по-перше, це середовище для компанії, як її технології, як її продукт сприймається, і як вона може стратегію таку вибудувати, щоб побудувати більш такий сталий розвиток свого бізнесу.
0: Для респічера є два таких контексти. Та? Це взаємодія з державою щодо контенту, який він виробляє, та? І, і щодо Технології, яку він виробляє, ну типу які він може дані залучати, як може взагалі бізнес розбудовувати, чи, а, чи що
1: а, так, тут тут декілька факторів а, створюючи цю технологію, треба розуміти її а, вплив, а, вплив негативний. По перше в першу чергу, ну з моєї сторони, та як моя професія. Якщо я розумію, що за допомогою геранативного штучного інтелекту можна створити діпфейки, негативні діпфейки, неконтрольовані, без, не без а, дозволу, а, то потрібно щось зробити там в флоу чи в продукті з продуктової команди, пропрацювати, а, щоб, наприклад, там, користувачі не, трену, не могли тренувати а, модельки а, штучного інтелекту голосів без дозволу. Як ми це робимо? Ми потім це вирішуємо. Наприклад, там 8 маркетплейсів у нас тільки з голосами, з дозволом. Зараз ми вже рухаємо, що голосові актори будуть монетизувати свої голоси. Тобто в нас буде автоматизований, там, можливо, процес видання ну, підпису, дозволу. І ну, от, ми, ми це пробудовуємо. Чому ми це робимо? Тому що, якщо актор бачить, що його голос може скопіювати будь-яка людина, а потім створювати контент, на ньому заробляти, а вона просто стоїть осторонь. А Вона буде хейтити такий, таку технологію. Угу. Тобто розуміти вплив на, на аудиторію, на яку ми хочемо працювати, і також розуміти дискусію навколо нової технології на рівні урядів, на рівні суспільства. Тому що споживачі суспільства також створюють фон, як технології обговорюються. І регулятори, уряди, полісімейкери вони підхоплюють ці меседжі і потім думають, як це виправити. Заборонити, дозволити, створити якісь рамки, не розуміючи взагалі сутності технологій і інколи не розуміючи, що ми самі як компанії робимо, щоб це вирівняти. А це mm-hmm. завжди процес. Ну, тобто наразі там, ми запустили, наприклад, модерацію так, в, в нашому восьмі маркетплейсі, щоб не дозволяти там, створенню порнографії, особливо там, дитячої порнографії. Це реально велика проблема. Чому ми це робимо? Тому що ну, ми розуміємо, що технологія може бути використана в цьому сенсі. Uh-huh. Ми, чому ми це робимо? Ми хочемо е, зростати ще на більших ринках, а наша репутація дуже важлива.
0: Блін, це справді. Ти, ти сказала дитяча порнографія, я подумав, ну справді, е, ну, типу, для е, голосового маркетплейсу немає нічого дивного, що там будуть семпли дитячих голосів. Uh-huh. А потім такі але їх можуть використати для так. озвучки і, ну, І це... повір
1: мені, кожного дня там в мене в Slack notification дуже багато, у нас є автоматична система модерації, а як перший рівень, і потім людина вже перевіряє контекст. Це, ну, перший, це завжди порнографія, порно а,
0: Автоматичні системи порно навчились добре детектити, так?
1: І порно, і булінг, і харасмент. І досить добре там з різними мовами. Тобто ми всі мови перевіряємо. Там. І потім користувач, він отримує повідомлення, що ви там... Будь ласка, подивіться, що ви там записуєте. <гум> От. І якщо корист... А вас,
0: я просто не користувачу, у вас цей Voice Marketplace, він працює як speech-to-speech чи text-to-speech? І так, і так. Ага. А, так. а ну, Просто speech-to-speech важче перевіряти, мабуть.
1: Ні-ні, все перевірять. навіть. Це, це також інша моделька штучного інтелекту, яка навіть по... А по звуках може осінити, що, наприклад, там, я вже записую...
0: В там теж специфічні звуки. Mm-hmm. Я, ну, то... я не
1: буду зараз... Але, але так, і інт, по інтонації, і все інше, вона якраз читує. І е, е, є три рівні, тобто найвищий рівень, там, нижчий, і по, там, е, три рівні. І вона потім маркується, е, надсилається нашим модераторам, і ми перевіряємо і комунікуємо вже з користувачем. Чому ми це робимо? Знову ж таки, е, так, це сталий розвиток компанії на міжнародному рівні, але чому я хотіла говорити про філософську штуку, що ми живемо все ж таки в суспільствах, де ми очікуємо, що відповідальність все ж таки існує. І є цінності, які ми хочемо закладати у все, що ми створюємо. І ну, є такі базові цінності, що ми не хочемо, наприклад, створювати, надавати технології для створення там, дитячої порнографії як би вона там не створювала якийсь там трафік, наприклад, так? І мені здається, ці цінності... Ну,
0: там дехто ще вважає, що вона створює цінність в плані того, що ну, типу, якщо є попит на такий продукт, то може хай він буде краще автоматично згенерованим, ніж реально знятим. Ну, це складні да. питання, на які ну, так, не ск... хочеться починати думати, так, тому, тому що ск... це вже...
1: Так, але я, я про те, що коли ми створюємо технології, а, вже закладаються на у міжнародних суспільствах, і а, не тільки бізнес-цілі, але також паралельно з ними оцінка, а навіщо ми це створюємо і який вплив це буде а, ну, створювати. І мені здається, щоб ми дійшли в Україні до того рівня законодавства, який він буде синхронізований з міжнародним законодавствами, з тими країнами, з, куди ми, в принципі, їдемо, а, і ми йдемо по цінностях туди, нам потрібно вбудовувати цю культуру, розмовляти про технології ну, глибше. А яку цінність вони несуть, і, і чи вони не створюють там негативну а, Ну, і як
0: крок підготовки вміння розмовляти глибше, це те, що в Україні вирішили, що вирішили створити добровільну асоціацію компаній, які цим займаються. Вони добровільно підписують документ, який не, має, не створює юридичних зобов'язань, але створює там, репутаційні і цінності, і домовились слідкувати. Тобто є там якийсь маніфест, правильно? Mm-hmm. який, бажаючи долучитись, підписують, в якому вони обіцяють не творити зла.
1: Так, і це на одному рівні. На іншому рівні, тобто в, закон... в дорожній карті закладається Взагалі, три аудиторії. Ми ж повинні розуміти, що законодавство, воно не тільки для бізнесу, воно і для громадян. Тобто, штучний інтелект, він напряму впливає на, на нас, на громадян, тобто, на, збираються наші дані. Ми можемо бути дискриміновані якимось чином алгоритмами. І також культура, розуміння наших прав в цифровому світі в нас поки що ну, не так розвинута. І на це ми повинні працювати. Також пояснювати громадянам, що у вас є право, наприклад, там, зробити запит, там, як використовуються ваші дані. А, чи, наприклад, якщо автоматизована система була використана а, в видачі там, кредиту, чи автоматизована система була використана, там, в, а, коли ви йшли наймалися на, на роботу, чи а, в медичному секторі. У вас є права, Надати запит, щоб вам пояснили цю логіку, чи там переглянули цей, цей автоматичний mm-hmm. рішення. Тобто, процес створення цієї культури розуміння штучного інтелекту і розуміння взагалі цифро... прав в цифровому світі. Це якраз мені здається, і потрібні у ці трошки роки, щоб це побудувати. А і компанії також вже, тобто, розмовляючи про компанії, є, є стратегії, які підтримують зростання бізнесу. І так, це те, що я роблю. Я розумію наші чутливі зони, і я в них будую ці впливи, партнерства, рішення, щоб закрити ці чутливі зони, і щоб ми зростали ще більше. У нас була репутація не тільки бізнес-репутація, але й вплив. Коли у нас є вплив, ну, ми на бік, так? але ми поруч з ними і ми впливаємо на дискусію. Це важливо.
0: Ну, тобто, українська регуляція штучного інтелекту, вона така, що ми поки що нічого не регулюємо, але ми робимо тісний діалог між державою компаніями і, і дивимось, як вона буде далі. Так.
1: І, і другий етап. Як цей діалог побудується? Тобто це не просто там зібрались в Zoom колі і поговорили, чи хтось там випустив а, 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 статтю, чи зібрались там якийсь дискусійний панель провели. Ні. Це конкретно там біла книга і а, guidelines. Тобто путів а, путівники... Як... Пуп... Да, ін...
0: Туторіал. Туторіал <laughs> так. Українське слово.
1: Туторіал, так. Туторіал, В принципі, що означає, наприклад, які цінності ми хочемо закласти в регулювання штучного інтелекту. Наприклад, там прозорість, очікуваність, а, а, безпечність, а, захист там демократії. Так? І ми прописуємо, що а, що це означає... А для... там є, у
0: нас є захист демократії, так?
1: Ми ще не про пісні волоцінності. І вона дуже сильно синхронізуватиметься, дуже буде сильна синхронізація з законодавством Європейського Союзу. Ага. Тобто, так. А, це захист прав людини, це захист демократії. Якщо це захист демократії, то так, тут треба, наприклад, генетичному штучному інтелекту навчитись не створювати дезінформацію в виборах. Так, про так. політику, наприклад. А, чи дискримінувати якісь. А, а, частини населення. А чи дискримінація, там, знову ж таки, поведучи кредиту, найму, і uh-huh, медична uh-huh. сфери, і все інше. Це все є захист прав людини. А, і якраз як оці тюторіали... Я, а... я
0: просто уявляю, як це може бути, типу, Люди, які проголосували за такого, то отримують ну ясно, що в нас таємні голосування, але ага. наприклад, скорінг. люди лю, лю, та, скорінг, типу, ти ті, які лайкнули сторінки, такі-то такі-то mm-hmm. з меншою вірогідністю повертають кредити. Так і це і... Ж...
1: Це, це... А це вплив на
0: демократію. Так ну в момент, коли в момент, коли стає відомо, що краще бути не підписаним на кандидата такого, то бо це впливає на видачу кредита. Це вплив.
1: Так, це вплив. І це вплив, коли ну, тебе відстежують по твоїй гендеру, по політичних а, а, вподобаннях, угу. коли збирається база даних, які корелюються по а, таких параметрах. Тобто, оці параметри, дискредит... які можуть тебе дискримінувати. Угу. Це є вже порушення прав людини.
0: Тобто, е таргетування по параметрам, по яким може бути дискримінація, це теж так. Е... Ну, це вплив на демократію. Так. Ага. Тобто, таргетувати повідомлення на там, соціально, наприклад, незахищені групи, які від цього страждають.
1: Так, це вплив, це, ну, це можна... вплив на демократію. Ну, якщо ми дивимося на законодавство, навіть там, в Штатах, коли, які борються з цим, з цим питанням. Так, це є порушення. Слухай,
0: ну, тобто, наприклад, Якщо у нас є якась партія, яка, у якої є е, в програмі пункт по тому, щоб зробити там, соціальну програму для ромів, угу. і вони намагаються таргетувати свою рекламу на ромів, угу. то це вплив на демократію. А... Ну, тобто, І вони таргетують повідомлення, типу, от ти страждаєш, у тебе проблема з доступом до освіти і до роботи, а ми це вирішимо.
1: Ці політичні меседжі, вони повинні йти до всіх. Ага. До всіх А, тобто не,
0: не можна щось приховати від частини. Угу. Прикольно. Ну, тобто ми інтернет любимо за те, що там багато якоїсь адресності і все такое, але в політиці має бути.
1: Політична реклама – це взагалі інший напрямок. Наприклад, в Фейсбуці зараз запустився напрямок, що... Ти, як е, власник е, е, кабінету для реклами, ага. ти маєш вже доступ до технологій генеративного штучного інтелекту. Угу. Він забороняється е, організаціям, які політичні. політичним. Угу. Вони це вже мають. Тобто, на базі
0: їх лами е, умовний свій чат GPT, який допомагає писати рекламні повідомлення. Продавати е, шапки, чи курточки, чи газові лампи ти можеш, а прикольно.
1: Так, і вони це запускають. Мені цікаво буде, як вона реально буде працювати, але для них вони То, блокують.
0: буде зникати, так.
1: Ну так, просто для них, в їх кабінетах вона. Це трошки важко, коли не можна відслідкувати, якщо якась організація, вона не проплачена там політичною партією. Тому що якраз багато реклами так і відбувається. Це не просто там політичні партії з офіційних сторінок це роблять.
0: А, а... якісь люди. Ну так, а... а просто
1: люди. І так вона і буде. А... Просто це не можна сказати, що там порушення... Це не можна порівняти з порушенням демократії, коли а, дискредитуються в алгоритмі. А, ну, як там з політичною рекламою, це mm-hmm. трошки е, е, різні історії, але вони дуже схожі. Тобто, якщо зафіксується, що алгоритм надавав там перевагу, а одній аудиторії а іншу там дискримінував. Це є порушення ну, прав людини якраз дискримінованої частини цієї аудиторії.
0: Ну, але от цінності будуть, це так. в дорожній карті, цінності будуть для українського регулювання е, встановлені, угу. і, знову-таки, вони будуть притримуватись. Е, ну, тобто, наприклад, я завтра випущу апку, в якій буде можливість, не знаю, що, е, підписуватись на різних креїторів. Ну, таке якесь протосоціальна мережа. Е, і я такий, не хочу підписувати ваш акт. У мене тут є на штучному інтелекті генерування розумної стрічки. Ну так, новим. ок, ну
1: так в Фейсбуці також є ок. Це коли ти просто... Я е, а... на
0: Фейсбуці також є, а Фейсбук-то підписує всі ці їх акти. А якщо я такий в Україні, такий не буду, не а, хочу.
1: Тут така цікава історія, як взагалі працюю з компаніями такі законодавства. Це ти повинен надати а, відповідь... Ну, там, на потенційному аудитору, що ти робиш, щоб це запобігти. Тобто, ти можеш запустити свою соціальну мережу, але ти просто повинен показати, що в тебе є а, і модерація є, ага. а, що ти, в тебе в політиках, в твоїх полісі з компанії, закладене те, а, там, що а, ви не дозволяєте розповсюдженню а, сексуального контенту, там, порнографії, хейту, булінгу, все. Якщо ви показуєте, що ви щось з цим робите, це вже добре. Якщо створюється якісь там... Ну, тобто, ніхто... це, це в чому
0: законодавстві? Цього достатньо. Показати, а, що ми щось робимо.
1: Це, в принципі, це, якщо ти не доростаєш до рівня 45 мільйонів користувачів. Якщо ти доростає... Це для Євросоюза, так? Так, Євросоюза, так. Якщо ти доростаєш до 45 мільйонів, там вже для тебе вже більші вимоги. Ну, там, потрібно надавати transparency reports, тобто репорти по прозорості кожного року, там скільки там контенту ви забанили, все інше. Це про соціальні мережі. Але просто про штучний інтелект це ж набагато ширший напрямок. І, і тут, що я маю на увазі про захист демократії, прав людини, це якраз у... Оці приклади про наймну роботу чи скорінг, чи ага. а, в суді видається рішення, а, яке ти не розумієш, і ніхто не розуміє, а воно було видане там автоматичною системою і тебе там надіслали а, в, 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 ну, в тюрму. А, а от це якраз є порушення прав людини, а і це якраз де потрапляють технології в вищу ланку а, ризику. А, а інші ланки там ризику просто треба запобігати негативному використанню технології. І коли я кажу про цінності, наразі так, в нас є декілька років, щоб, по-перше, скомунікувати, створити цю культуру і саморегулювання, щоб компанії самі розуміли от, от, ту стратегію, яку я говорила, що вони хочуть дивитися на вплив їх технологій, які він створює, типу, і, і, і якось його фіксити, і входити більше в таку проактивну позицію, там в ініціативи, щоб створювати стандарти, туди докладати якісь ресурси. Стандарти вони самі по собі не створюються. Тобто, спонукати, в принципі, спільноту більш, бізнес-спільноту бути більш проактивною, надавати їй інструменти прозорості очікуваності, прогнозованості регулювання. А прогнозованість регулювання буде в чому? Що там, наприклад, через рік. Буде на кінець цього року буде там біла книга, вона вже буде опублікована. Потім будуть ці інструкції публікуватися, Буде такий системний один сайт з усією інформацією, де можна буде подивитися, там, що є штучний інтелект, які, які там цінності важливі, які і уряд хоче спонукати, щоб розробники вкладали свій продукт, і що можна очікувати від регулювання. А очікуваність від регулювання дуже, наприклад, цікава в сфері копірайту та авторських прав, що стосується даних, на яких ми тренуємо все. І зараз в Штатах ідуть пару кейсів, коли там спілки дуже великі видавців і медіа подають в Конгрес. Щоб змінили, щоб створили нарешті там нове законодавство по копірайту, тому що вони зараз там вже надають якусь базу.
0: Ну, свого контенту, але не знають, як це зафіксувати. Так? Ні, чи, ні, чи ні. Просто... що вони
1: перевірили там, лінгвістичні моделі, і що вони видають а... повністю скопійований текст з топових там, New York Times, Financial Times і інші. Тобто, лінгвістичні моделі вони не є як штучний інтелект розум, який створює новий контент, а він реально там вставляє, копіює, і це є порушення копірайту. І вони зібрали такі кейси, і вони подали. І і от якраз ця прогнозу... Я я
0: колись спробую написати в чаті GPT, перекажи, будь ласка, там четвертий розділ Такої-то книжки Гаррі Поттера. Він ну, дуже докладно це робить. Ні,
1: це якраз залежить від, від промту. А, але якщо там, там були промти різні. І... Ну,
0: там, якщо напиши, то він там скаже, ой, це захищено авторськими правами. Там,
1: там. Ні, там, наприклад, там вони порівнювали два рівня запиту. Один запит просто, я є журналіст, Ройтерс, напиши мені про цю тему, конкретна mm-hmm. тема, І вона якраз, він писав... Але вставляв копій... шматки, шматки. з
0: матеріалів в Reuters. Так.
1: А коли вони вже написали, так, напиши мені, що, що йшлося там в цій статті в Reuters, усі... він повністю видавав. Але ж запит був, типу, перекажи мені, ну, типу, запит uh-huh. останній, він не такий а, 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 збалансований, як перший запит. Перший запит, він, типу, а, показує, що fair use а, на, а, на дані, які ми використовуємо для тренування, він не працює. Чому не працює? Тому що що означає fair use – це те, що ми можемо все використовувати навколо нас для некомерційного а, користування. А тут виходить а тут для комерційного. Тут, тут повністю комерційне. І якраз оця прогнозованість, тому, тому що ми бачимо, що по світу копірайт і авторське право дуже сильно переглядаються. І ми можемо вже писати для наших розробників. Ви можете, в принципі, робити там, інноваційні а, процеси на будь-яких даних. Але коли ви хочете там запускати продукт на ринок, отакі перепони у вас можуть бути. Поки що вони там в нашому полі не зарегульовані, але ви там можете до цього готуватись. Як до цього готуватись? Там така та інструкція. А для е, 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 технологій більш вищого ризику будується там сендбокс який також відмін цифри буде.
0: Ось що за сендбокс? Це коли що? Ти твориш, що хочеш, а потім що? Розказуєш, що в тебе вийшло? Чи, Ні, чи це
1: якраз стосується таких технологій, як медична сфера. Це Ти створюєш свій алгоритм, і потім до сендбоксу приходиш, і тобі роблять аудит твоєї технології. Наскільки вона там...
0: А хто робить аудит?
1: Сендбокс буде надаватися ну, вендором. Ну, я ж не буду казати, яким. Це, 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 цей...
0: Тобто, це такий сервіс держави, так?
1: Так, це це сервіс, це тестовий тестовий майданчик,
0: тест-энварімент. Тестовий майданчик, куди можна принести, потестити, що? Технологію свою. І... Якась компанія, та це буде Мінцифропідрядник? Чи, чи ким це буде? Це держава буде фінансуватись? Чи... А,
1: так, ну я про це не можу говорити, тому що ага. я, не від, я від комендарів. Як це там...
0: теоретично працює? Синбокси ж в Штатах є. Так, Давай так, я про і, штатівські розкажи.
1: І, і є в, в Іспанії. Так.
0: Ага. А, От іс- як Іспанія, там це працює? Та,
1: Іспанія – це перша країна, яка запустила синбокси в, в ЄС. А, в Штатах вони ще не запущені, до речі. А, ну, Просто тестується твоя модель на, у тестовому середовищі. Це може бути і а, на ризики, там, редтімінг, угу. а, і на байс, ну, тобто на байс ну, рішення, яке воно видається. Тобто створюються кейси, які можна перевірити.
0: Угу. А, ну, тобто, і це робить, тобто це таке тестування юридично-етичне, а не е... А не технічне?
1: Так, так, так. так саме так. Тобто, а, сендбокси, вони побудовані, щоб перевірити якраз у цій цінності. Так був, ага, це а, зап, да, зараз те, що закладається в цих регулюваннях. Так, так
0: і це робитимуть от в Іспанії? Це робить хто? Це робить приватна компанія по замовленню уряду? Чи, чи як це відбувається?
1: Ну так, це завжди є вендор, який надає цю послугу. Тобто, це може бути Microsoft, Google всі інші
0: а вони, просто а у них є така функція, це, це як вони коли влаштовуються QA-ами працювати. Ну, тобто це умовно може бути якийсь великий аутсорсинг, до якого держава прийде і скаже, у нас тут треба буде ось на наш набір цінностей, там якихось угу. правил, E, і ми хочемо наняти у вас команду QA, які під ці критерії будуть робити тест-кейси для моделей, які надходять і власне тестувати їх.
1: Так, наприклад, в Microsoft у них давно вже існує навіть свій а, підхід, свій там фреймворк по оцінки а там stress assessment, assessment ризиків assessment по етичності foundational foundation models, тобто у ці foundational моделі, вони перевіряють і надають цю методологію. Тобто це може використовуватися. Вони завжди її можуть підтягнути під існуюче законодавство, що саме йде там в пріоритетах і все і надавати цей сервіс.
0: Ми вже виключили камери, але е, зрозуміли, е, договорюючи, е, що не проговорили одну цікаву тему про е, взагалі участь і... Коротше, про Майкрософт, який цікаво себе поводить в цій сфері, і, і трохи про Синбокс.
1: Ну так, е, говорячи про е, дорожню карту в Україні, е, як я сказала, Тобто, це два роки, приблизно два роки, коли ми хочемо створити цю культуру, саморегулювання і культуру, щоб громадяни розуміли більше про штучний інтелект, про свої цифрові права. Тобто, біла книга, вона зараз в процесі розробки у Мінцифри. І потім будуть створюватися гайдлайни, тобто інструкції для компаній, також для громадян пояснення, в принципі. Через
0: біла книга це, – це оцей набір практик так. хороших о тому, як працювати з штучним інтелектом, з датасетами, з, з оцим всім. Так?
1: А, Біла книга – це, це більше якраз оцей опис а, а, і практик, цінностей, а, в принципі, що буде закладатися в регулювання. <гум> а, і потім вже інструкції, це буде якраз а, більш практично, і сендбокс. Сендбокс, який буде дозволяти а, технологіям, які мають найвищий ризик чи надають послуги уряду, тобто такі найважливіші технологічні рішення, а вони будуть проходити перевірку в тестовому середовищі. Це тестове середовище надається там якимось вендором.
0: Ну, ми власне про це говорили, що це якісь компанії, які створюють от ці там правила, тест-кейси і так далі, як це це працює. А ще ти розказувала про те, що в цьому сегменті Взагалі по взаємодії з урядами там, і так далі дуже багато чого робить Майкрософт. І цікаво, це от там з клаудами. Кратше, був оцей період, коли Майкрософт ніби про. Як, як би це сказати, цензурніше. Коротше, втрачав свої позиції на ринках, та потім там прийшов сетя недела, і це все почало повертатись. І зараз ми, якщо подивимося на те, що в нашому урядовому секторі відбувається, то там знову багато Майкрософта. Mm-hmm. Тобто, при тому, що всі користуються там, Google-календарями, але Microsoft там продається непогано.
1: В них навіть є напрямок... Департамент такий по захисту демократії є. Я, я з ними <зв'язку> на зв'язку дуже цікаві. Тобто вони якраз дивляться на те, щоб технології не використовувались там проти демократії, Вау. і так і співпрацюють з неурядовими організаціями а, і допомагають урядам також. А, Ну, Слухай, це, це прикольно.
0: Взагалі кажуть, що, от, оці, це ми, здається, з Владом, з Тираном говорили, е, про, про те, що західні компанії, вони дуже часто в роботі в оцих країнах, типу Росії, в, в, вони дуже в неприємні ситуації потрапляють, бо від них е, на їх батьківщині одні департаменти і державні служби вимагають, щоб вони покинули ринок, uh-huh. е, тому що санкції там, і так далі, так далі. А інші департаменти, умовно розвідка. Від них вимагають дані. Mm-hmm, так. І вони, їм треба з одного боку вийти з Росії, а з іншого боку її інфраструктурно контролювати. Це
1: стосується всіх компаній, які надають міжнародні, ну, які працюють глобально, і які надають таку критичну інфраструктуру, а навіть соціальні мережі – це вже критична інфраструктура в плані інформаційної політики. І є в принципі велика проблема там інтернет-шатдаун. Це коли уряди можуть взагалі заблокувати доступ до інтернету. Це також вендори, телекомуніка... телекомунікаційні вендори, вендори вони потрапляють в таку ситуацію. Чи, наприклад, блокування урядами місцевими доступу до інформації там через соціальні мережі їх населення під час там конфліктів? Це якраз також є питання демократії. Тобто, доступ до інформації от, в, в деяких, наприклад, в Ірані, угу. де є великі протести людей, які хочуть про протис- змін. змін. Ну, уряд вирішує блокувати, чи, наприклад, надсилає запит до, до компанії, щоб ви взагалі надали інформацію про цих протестувальників. Тобто вони завжди знаходяться в таких чутливих зонах. Але про штучний, про штучний інтелект і, в принципі, про тему, чому компаніям важливо дивитись ширше за технології, які вони просто створюють для бізнесу, це було проговорено дуже сильно Бредом Смітом в його книзі «Інструменти та зброя. Tools and weapons». Він дуже прикольно описує в шлях Майкрософта з 90-х років, чому Майкрософт почав дивитись зовні, тобто більше будувати партнерських відносин з полісімейкерами. І також почав будувати і вони перші побудували фреймворки по оцінці етичності технології. Цей оцінка ризику, етичність. І в, вони якраз і можуть давати такі рішення, якісь сендбокси, Тому що в них великий такий напрямок існує. І в його книжці а, «Інструменти та зброя», чому вона так називається? Вона так і називається, тому що інколи, а, як він каже, а, розробники, а, вони навчаються на суто технологічних ну, а, предметах. А, і їм важко інколи думати, що є якийсь там більш глобальний вплив того, що вони створюють, і вони можуть створити багато чого. І що він запропонував, щоб створювати більш такі міждисциплінарні навчальні програми, щоб і розробники навчали вивчали такі соціальні предмети, стратегії. Ну, в принципі, поєднати, наприклад, мене і розробника чи об'єднувати такі команди. І вони це почали робити, і так вони, в принципі, вибудували ще більше довіру між собою і урядами, і ставили... А,
0: бо, бо у них з'явились технарі, які розуміють так. інший бік. Так. Цікаво в цьому всьому, і буквально сьогодні слухав щось, там, міркування щодо чату GPT, і таке спостереження, що він дуже... Класний в міждисциплінарних задачах, коли тобі uh-huh. треба поєднати якісь дуже різні контексти, і це треба або знаходити людей, які будуть вузькими спеціалістами, садити їх за стіл, і щоб вони довго один одному щось розповідали, або просто запитати у чат GPT, бо він і так знає про це все. І можливо, ну тобто, зрозуміло, що його рішення чи відповідь. Треба буде чекнути потім з тими спеціалістами, бо він там може якусь фігню придумати і так далі. Але це супер здешевшує цю роботу на відміну від. І я просто до того, що ти кажеш, що, ну, типу, Майкрософту дав буст в цій роботі, те, що вони почали робити ці міждисциплінарні групи. Uh-huh. Е, і ось зараз штучний інтелект за участі microsoft створив тулу, яка є дуже міждисциплінарна.
1: Так і є. І, і, і це дуже цікаво. Ну, дивись, е, ці інструменти, вони реально дуже допомагають. Ну, я використовую постійно там ChatGPT, е, Anthropic. Вони мені дуже подобається різниця між Anthropic-ом і ChatGPT, е, по стилю навіть Антропік він такий більш а, серйозний, <сіх> і він може опрацьовувати дуже великі документи PDF там. А для мене це дуже важливо, великі якісь там research пейпери чи полісі. Ну, зараз на
0: GPT ніби теж там збільшили контекст, але це у антропіка прям перевага mm-hmm. їх, що він вміє з великими контекстами.
1: Так і, і, і Брат Сміт, ну Майкрософт так, вони якось за, за себе за собою заюкурили, що побудувавши таке партнерство. Ну, деякі можуть сказати лобіювання. Лобіювання це, – це означає, коли ти хочеш зробити якісь зміни там, в законодавстві, так, чи пробудувати щось в плюс для себе. Що вони трошки інакше зробили, це вони почали роб- працювати з тими департаментами а, в уряді, які оцінюють там, національні ризики, безпеку, міжнародну безпеку, а, створюючи такі кум- команди, як там, «На захист демократії», і, і створювати ці міждисциплінарні команди, і також запускаючи такі от ініціативи по фреймворкам, які оцінюють технології на ризики і на етичність. Для мене більш близько завжди ризики.
0: От. Клас. Обожнюю цю амбітність і сміливість американських корпорацій, тому що, я думаю, якби в нас якийсь СКМ створив би департамент по захисту демократії, всі б дуже сильно напряглись.
1: <гум> Давай подивимось через 5 років.
0: Подивимось. Клас. Знаєш, що страшно? Ну, не страшно, а от напрягає в усіх цих ініціативах, що якби, обмежень якихось немає особливо. <гум> Але є якийсь активізм, знаєш, і це, і це ну, українській людині, це має флешбечити, знаєш, в савок, де дуже багато якихось речей приймалися на рівні громадського якогось періцання чи ще чогось. Отак от і тут. Я розумію, що це світова практика, але виходить так, що ніхто нікому нічого не винен, але от якщо ви підпишете оці добровільні зобов'язання, то ніби стане краще не дуже зрозуміло, кому як швидко. І, і треба буде відповідати вимогам, які теж невідомо звідки і які. І, і ви за, на це все можете впливати, якщо у вас є ресурсу аж на виділену людину, яка буде ходити на всі ці комітети і засідання.
1: Ну да, і, і робити цю практичну роботу потім зі своєю командою. Так, так. Це ж не просто там сидіти, говорити. Це цікаве питання, тому я не думаю, що це добре чи погане. А, просто якщо б ми уявили іншу ситуацію зовсім там, з іншої сторони, якщо запускається регулювання а, о, о, ну, типу, маленькою частиною людей, які мало розуміють цю технологію. Так, тим, що ми то можем... Тоді
0: виходить GDPR. Хоча GDPR не те, щоб там геть дурний, але, ну, пам'ятаєш, коли його приймали? Боже, ви хочете, щоб я юзеру розписав всі куки, які використовуються? Так. Де я сам не знаю на, на своєму сайті, що там ці куки роблять. Угу. От. Е, ну, так. Це може бути гірше, якщо...
1: Ну, і, і потім взагалі важелі впливи якось, особливо, якщо ти компанія невелика, Ну, в тебе, в тебе немає і все. Тобто
0: а... ця складна конструкція, вона для того, якщо вона, вона вам не подобається, то довірте вашим депутатам прийняти вам регулювання.
1: Так, так. А, і, і довірте те, що там, особливо, там, депутати будуть розуміти щось в технологіях, що, ну, по суті, ні в якій країні не відбувається. Це йде від комітетів. А якщо комітет, він складений тільки з а, а, академічної спільноти, вона може бути а, дуже далеко від процесів продуктів компаній, які знають підводні камені зараз на ринку, наприклад, там про стандарти, так. А тут мені здається, трошки перекос навіть йде, коли йде тільки Big Tech і уряди. От от mm-hmm. я, я в цьому більш проблему трошки бачу. Я мені б хотілося бачити, що
0: більше маленьких компаній. А,
1: так маленькі компанії і на них на це видовувалося ресурси і так само, як видаються на наукову спільноту выдавалось в ресурси на у цей напрямок Безпеки та етики на створення А-а-а. стандартів і тобто, на жаль,
0: тобто щоб наука там була представлена, та ну за науку платять зазвичай уряди там ну так. або якісь, і вони видають гроші, щоб умовно науковці зайнялись ще етично-юридичним аспектом. А на маленькі компанії у них своїх ресурсів не вистачає, їм угу. підтримку ніяку не дають. І
1: ну так. А це якраз є ще розвиток угу. а, ну, ринку. Якщо компанія в неї є класна ідея, потрібно запуститися, але існується регулятор. Рамка, потрібні ресурси, щоб це по-перше, зробити. Mm-hmm. Це одна тема про запуск на ринок. Але коли компанії і особливо в штучному інтелекті невеликих таких гравців, дати їм майданчики ресурси, щоб вони більш там стрімко розвивали ці якраз стандарти. Тобто це не означає, там завжди ж питання є, ну ви ж бізнес, у вас же є гроші? Mm-hmm. Ні. А кожна ініціатива вона завжди е, будується як е, неурядова, е, е, неприбуткова організація. Mm-hmm. А, тобто компанії туди можуть вкладати там, ресурс, наприклад, людину, а, а вони витрачають на цю людину вже ресурс. Але щоб створити якусь там, а, а, ну, там компанію, розро... команду розробників, взагалі команду, проектну команду... На... Ну,
0: людям треба заплатити.
1: Заплатити, так. А це означає, що чи нам потрібно виділити нашу людину, щоб вона сиділа і розробляла там вотермарку, Чи ми могли там взяти ці кошти від тієї ж там ЕС yes, від когось і посадити цих людей? Але так, тут потрібно це дуже швидко робити, тому що стандарти там якісь... Повинні там вийти на, на, на ринок вийти швидко, і компанії їх потрібно там адаптувати. От я бачу в цьому розріг більше.
0: Ну, е, так, і тут такий ще момент, що е, це нагадує. Знаєш, це є одне з останніх відео Стіва Джобса, де він в муніципалітеті Копертіна здається захищає там на слуханні щодо їх Apple е, е, парку які вони збираються тільки будувати. Mm-hmm. І, і, там йому, ну, і там йому кажуть, ну, ясно, що це велике будівництво, це з громадою треба домовитись. І вони там довго про щось домовляються, і там його, типу, просять, а ще може зробити безкоштовні Wi-Fi там в центрі міста. І він такий каже, ми платимо там стільки там, мільярдів доларів, чи там мільйонів доларів, десят, десятків, здається, там, місцевого податку давайте ви будете робити свою роботу і ставити Wi-Fi, де ви хочете, а ми будемо робити свою роботу і продовжувати платити податки. Ну, і, і в цьому плані це теж. Компанія має платити податки, а не вкладатись в розробку угу. того, що потрібно ну, все ж більше суспільству, мабуть, так. це треба, ніж самим компаніям.
1: Так, і це якраз от, про о, ціль. Тобто ці стандарти нові там потрібні для суспільства, правильно? А, тому Воно легко казати, що коли легко видава... виділяти гроші великі, там біктек, але все ж таки, коли регулятори закладають, що потрібні нові стандарти, це повинно також бути окреслено, можливо, є якісь програми, які там підтримують їх розробку, наприклад. Особливо для країни, як нас. Мені здається, в нас ну, ми будемо більш слідкувати за, за тим, що розробляється по світу, і надавати цю інформацію структурована mm-hmm. в одному цьому ресурсі, щоб компанії просто могли слідкувати за тим, що вже розробляється, що вони можуть там використати.
0: От. Клас. Дякую тобі за цю розмову. Mm-hmm. Підписуйтесь на канал. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на Аню. Ми залишимо посилання на, що, на твій Фейсбук, Твіттер чи LinkedIn. Сумна людина. І пишіть, які у вас думки виникли з приводу Uh, і, uh, і ще щось пишіть. От так на цьому,
1: щось все. напишіть. Дякую, так,
0: дякую тобі.